0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，今天要来跟大家聊一个主题，叫做“活在当下”。那活在当下的话，大家听起来会不会觉得有点奇怪？就、嗯、这个主题到底是要聊什么？那其实活在当下这个主题，我觉得可以聊的真的很多，而且活在当下这个主题其实最近也非常非常的红，应该说也没有说很红啦。我觉得活在当下这个议题呢，就是我感觉它最近有点慢慢的被端到台面上来了。那这个感觉是有点像是说，现在有一些电视节目啊，或者是电影，或者是。漫画、戏剧等等的，就是不断的在把活在当下的这一件事情把它端出来，只是端看就是大家有没有发现这一件事情而已。所以我觉得活在当下这个议题，就其实已经在最近开始慢慢变得就是比较受到重视。那在过去，其实我觉得活在当下这個议题没有很明显，但是最近的话，我是感受到越来越明显。那我在这里举两个我觉得很浅显易懂而且非常大众化的例子。第一个是就是最近上映的一部就是皮克斯的动画叫做《灵魂急转弯》嘛，就这一部戏很红啊，就是其实很多很多的 Podcast 或者是 YouTube 还是电视节目都有在讨论。那这一部呢，它的一个很重要的重点就是活在当下，我觉得它应该是。很明显就是强调的，想要让大家知道活在当下的重要。那它里面就是有一个要准备投胎的灵魂二十二号嘛，就是里面一个很重要的主角。那就是在投胎之前呢，就是大家都要寻找自己的火花，但是二十二号他就是没有火花，他找不到。然后男主角就是用尽各种方法让他去找到火花，他都找不到那个火花，就是。对很多人来说，他生命中的火花可能就是他很会做什么事情，比如说他很想要弹钢琴，他想要成为钢琴手，所以钢琴就好像是他的火花。或者有些人想要当医生，想要救人，觉得救人、当医生就是他的火花。但是灵魂二十二号就是他没有这种感觉，他他不管做了什么任何事情，他都觉得说这都不是我的火花，就是他一点都不觉得有什么特定的事会成为他人生的火花。而他最后发现了他的火花，收集到了这个火花是什么？就是他到人间的时候，他感受到的各种一花一草微小的变化，各种人与人之间交错那种短暂的，就是相互接触的温暖。他是在这种。过程当中感受到他觉得人生是美好的。那也因为就是他对当下的那种感受，让他最终就是获得了可以投胎的证明。那他也顺利的去投胎了。所以这部戏他明显的就是要告诉你说，活在当下很重要。可是还蛮好笑，就是既然这部戏他想要讲说活在当下是一个可以让你的人生重拾热情的一个方法，那过去那些就是选择了自己。擅长的领域而投胎的人，他所选的那些火花真的是正确的火花吗？就是就是，我觉得投胎先修班的这个标准还蛮不一的。不过这算是题外话啦。总之，这部戏它就是明显的要告诉你，活在当下的那个重要性，就是去感受生命中的那种一草一木的变化，就是它是让你感受到人生美好的一个很重要的因素。那。这个以外呢，我在讲另外一个最近也很有名这一部这一部作品，就是最近才刚结束，就是晋级的巨人，然后也获得大家的讨论。那我这里面我要谈就是结局是什么，就是我只是要讲这里面有一个很重要的人物，就是阿尔敏。那阿尔敏呢，就是。就是我，其实我本来也不太感受到这件事情，是我后来看了某一个评论之后，我忽然发现，哎，好像真的是这样子。就是，而作者他也有刻意一直要带出来，就是阿尔敏他是这一部戏里面就是最强的一个人，他是这部戏里面唯一一个努力的活在当下的人。那网友提到，就是里面最明显的一个例子是什么呢？就是当大家就是把那个帕拉迪岛的所有巨人都驱逐之后。就是兵长带着一群调查兵团的人前往大海嘛，他们在看到大海的时候，就是很开心的在玩啊。那但是艾伦他非常的难过嘛，为什么？他就是说真正的敌人在海的外面。我们都以为看到大海就是自由，其实没有，大海的后面是敌人。就是艾莲，他有讲这样的话。那当时大家看到这边一定都是觉得对啊，对啊，就是。外面那些敌人才会害他们过这么惨，所以大家应该会蛮有同感的。可是呢，就是阿尔米那时候在做什么事？他捡起了一个贝壳，然后他就看着那个贝壳，所以这个意思是什么？就是。对于爱莲而言，他其实还是不断地把眼睛放在外面。他明明已经解决了一件事情，但是他却又看着下一件事情，所以他人生就是不断在追逐他还没有完成的事情。可是阿尔敏呢，就是他已经停在大海的前面，然后他感受到他过去很想看到的大海，他感受到了大海飘来的这个贝壳，他摸着这个贝壳，这是他感受的当下。那或许有些人就会觉得说，哎、欸，这想太多了啊！就是作者哪有要想说这种这么复杂的事情？可是其实，在阿尔敏他最后就是大家要前往马来去阻止艾伦的时候，就是阿尔敏他不是在床上嘛，他有跟那个阿尼讲说，他想要。留在这个里就是短暂的享受现在这个片刻，所以他很明显就提到了，就是他想要享受当下的这一件事情，所以这很明显的就是告诉你说，阿尔米的人设就是一个活在当下的人，所以就是《晋级的巨人》呢，他这一部戏它里面要告诉大家说自由的重要嘛，但是你看到男主角从头到尾都没有自由过啊，他从头到尾都一直想着要复仇、要报仇，然后要。完成自己的使命，然后他的命定论什么的，他从来就没有自由过。但是阿尔敏呢，他一直以来都是自由的。他是为了想要看海，他才加入了调查兵团。就是他看到了海之后，他能够感受到，就是他当下那个美好。所以，一个能够活在当下的人，他才是真正自由的人。好，那接着我们就来聊聊关于活在当下这一件事情哦。就是不知道大家听到“活在当下”这一件事情，心里的感觉是什么？就是。我不知道大家对于“活在当下”这个议题，就是会有什么样的感受，或者是你乍听之下，你会觉得这是一个什么样的意思？就是活在当下的话，如果你乍听之下，你就会觉得好像是要你及时行乐的意思嘛。例如说，哎呀，明天不管怎么样，反正总之今天就喝了吧，就干了吧，然后开心的喝吧，开心的聊天吧之类的，你会想到的是这样子吗？对对？可是这其实也没错，但是但是及时行乐这件事情，我认为它并不是活在当下。为什么呢？因为你认为所谓的乐到底是什么呢？就是例如说，我今天觉得说啊，明天要考试了，不过呢没关系，我觉得算了啦，考试我就放他去了。我今天要来好好的打一下电动。那你打电动的这个乐究竟是不是活在当下呢？我认为就是不一定是。为什么？因为。这就是跟晋级的巨人要讲的那个自由的观念很像，就是你以为你自由的在做某些事情，可是那个事情其实是不自由的。例如说，你今天想要去打电动，对不对？那你必须要问自己一件事情哦：你为什么喜欢打电动？就是你在生下来的时候，有一个人，或者是你出生之前好了，不管怎么样，反正就是有一个，例如说神好了，他就拿了。电动跟书放在你的前面，说，哎，来你来选一下，你到时候要投胎到人间的时候，你喜欢哪一个？然后你就选说，哦，好，我决定要选电动。可是你没有理由，你那时候根本不知道电动跟书好不好玩，你都不知道，你就纯粹只觉得说，嗯，好，那我自由的选择这个电动好了。然后你选了之后，你到人间，你才开始喜欢玩电动。如果你是真的打有这样子的境界的话，那你的玩电动这件事情才是自由的。如果你不是的话，其实你现在及时行乐想要去玩电动的这一件事情呢，其实它也是受你本身身体的基因所控制。因为你觉得玩电动很刺激、很好玩嘛，所以你去玩，所以那是基因让你觉得很好玩。所以你才去玩，所以对你的本体而言，那不算是真的自由的。这听起来有点复杂、哦，这个其实就是自由的概念。这个在就是康德他所定义的自由里面，算是康德是我蛮喜欢的一个德国的哲学家，就是十八世纪的一个哲学家。就是如果大家有看那个麦克桑德尔的《正义》的话，就大家就会知道康德到底是谁了。那我这里就不做说明，因为我这里要讲的是活在当下。总之就是要。告诉大家说，及时行乐这件事情，并不代表活在当下。所以，活在当下到底是什么东西呢？我认为是追求内心的平静，这件事情才是活在当下真正的意义。好，那在讲这个东西之前呢，我想说，先来聊一下，就是关于我自己跟活在当下的一个缘分，就是应该怎么说呢？就是。其实活在当下的这个概念，我大概在几年前我就一直觉得活在当下这件事很重要。虽然我还做不到啦，我自己到目前为止我都觉得我做不到活在当下。其实活在当下这一件很难的事情，就是到时候再来跟大家聊聊。那总之在多年前呢，就是我就想说我要活在当下，所以我就拿一个纸条，然后写着“活在当下”。把它贴在我的电脑前面，然后一直到现在，我那个电脑打开都还是可以看到我一个纸条写着“活在当下”，但是我始终都觉得自己好像还没达到活在当下的这个结果。那但是，当然，活在当下这件事，它其实是一个长期持续累积，然后不断进化的过程，或者是甚至根本没有终点的修行。所以说，要。一就是几年之内就能够达到活在当下，我觉得也不一定很容易啦。那主要就是我跟活在当下这个行为的一个缘分是，就是其实在我还是学生的时候，其实我就是一个很平凡、很普通的人。那我先说一下我这个人,人设好了，就是我自己是本身是一个脑袋很容易想事情的人。就是我如果停下来的时候，我可能会想我过去发生了什么事，什么事情我做的不好，我需不需要改变？然后我未来会发生什么事，我需不需要准备？然后我就是一个很习惯停下来就开始思考我前后有什么事情该做的这样一个人，所以呢，这个。的。概念就是对过去的我而言，我一直觉得很自豪。就是我觉得这是我的强项。就是有些人啊，他如果停下来之后，他可能就不会思考。确实有这种人哦。那对我而言的话，我就是停下来的时候就会一直思考。所以过去的我就一直认为说，哎，我比别人还要厉害的地方就在于，我停下来的时候我是经常会思考的。那有些人他就是停下来的时候就不思考了，然后我就会觉得说，哦，那个人怎么这么废，就是不懂得思考，就是脑都不会动这样子。然后我一直觉得这是我的强项，可是呢，就是到现在而言，我就会觉得说，其实我的这个脑一直运转的这个行为，其实并不好。真正幸福的人其实就是那些脑停下来就不会运转的人，他的人设才是最幸福的。好，那不管，总之就是我就是这么一个人设出现。那我的学生其实就跟一般的学生没有什么两样，就是我们追求要考好的高中、好的大学，然后到好的公司上班，然后呢？我也是就这样子很努力的，一直朝着我的目标前进，要好高中、好大学，然后变成进入好的公司，然后获得好的名声，然后我一直努力去做，然后在过去的那些日子里面，就是就算我大学毕业之后、研究所毕业之后，我到就是公司去上班，我都觉得说这没有什么问题，我就是。努力的朝着我的目标前进，然后让我自己社会地位越来越高，然后钱越来越多，或者是我学会很多的语言，学会很多的才艺，然后就是让他人觉得说，哎，我的人生真是一个人人钦羡的人生啊！之类的就是我在过去的时候常常是用这样子的心态在面对世界。那在那段日子，我的心态都会觉得说，就是呃，我自己就是一个很厉害的人，就是。我有办法能够自己完成所有的事情，我的事业很好，感情生活也很顺遂，就是我觉得我的人生就是要一路朝着这种就是无限成长的方向前进着。那这就是过去的我，我的想法大概是这样子。可是大概到就是几年前啊，就是我的人生发生了一点点。就是我觉得算是蛮剧烈的变化，这种变化比较不是身体的变化，但也比较像是心理的变化。就是我忽然遇到了比较大的困难跟挫折，而这导致呢，我的心理出现了很剧烈的变化。而当我的这个困难跟挫折遭遇在我身上的时候呢，我忽然感受到我的情绪起伏极度的剧烈，就是。我的过去那些，因为过去我就是一个一直能努力的在前进的人，然后我几乎没有什么去思考我的。人生有什么样的阴影，什么样的困难，什么样的黑暗面？就是我自己从来就没有考虑过这些事情。我只觉得人生就是要不断的前进，不断的进步。这是过去的我。那在那个遇到挫折的之后，我忽然感受到，就是我的情绪非常剧烈的在波动。就是过去那。几十年来，我都没有好好处理我自己内心的问题。那我就是用一个瓶盖把我的内心给压着，那假装什么事情都没有发生，然后我是一个光明正向的人。但是呢，在发生那一件剧烈的事情、剧烈的困难之后，我的镇魔瓶盖就好像被拔掉了一样。那一瞬间，就是我内心那些过去所积压没有解决的问题，就很像是这种你开香槟的时候那种。香槟剧烈的喷出来，然后一直涌出来，在你的内心的那种感觉，就是你会不断的处于那种极度的焦虑、自责、混乱，然后恐惧的那种状态里面。就是这个，就是那个时候的我。然后那时候呢，我第一次感受到说，哎，原来我一点都不认识我自己。就是我一直以为我自己就是一个我自己。过去所想象那个好像光明正向的人，但是其实我内心有非常非常多，就是我完全忽略不去理会的东西，而那些东西它正在反扑。那从那个时候开始，我就觉得我必须要找一些，就是可以救赎自己的东西，或者说应该算是找到一个新的瓶盖，去把我的那些情绪给压起来吧，或者是就是。就算我没办法找到新的瓶盖，也或许我找一个方式能够疏导这些情绪。那我那时候学习的方法就是我去学了佛学。那为什么呢？就是其实这应该是因为我家里的关系，就是因为我妈本来就是一个很喜欢学佛的人，然后她其实以前就一直叫我要去学佛，然后我都没有理她，就我觉得很无聊，就是干嘛要看呢？就是。我以前也是这样子想，但是其实我跟别人比较不一样的地方是，我比较不会排斥。那第一点是因为我对于知识还蛮有兴趣的，然后第二个就是我知道佛学它也类似一个哲学，其实我并不是真的那么排斥，只是我觉得在念佛之前，我觉得我好像应该先念一些更积极的东西。佛学这种很像影视在学的东西，就是应该等我老了再来学。就我以前是这个心态。那但是因为在那个状态之下，我就觉得说啊，那我来学学看佛学好了，就是看看佛学在聊什么，就是他或因为佛学你大家都知道嘛，就是他就是在讲看空，就是要你放下，所以我在想说看一看就是佛学的一些观念，包会不会对于自己能够把自己的情绪处理就是变得更有帮助，所以就是我就开始学习了佛学，然后那时候呢，就是我有去报名的，就是。那个台中法鼓山的，就是禅修课程，然后就是我都是报那种就是初级课啦，就是只是去那边听。禅修概念的这样的课程，大概一次大概三个小时，就是有一些观念的教学，然后带大家练习，就是禅坐，大概四堂课左右吧。那其实禅坐这件事情呢，就是我妈以前也是一直叫我去，她就跟我说，如果你压力很大的时候，你就去学禅坐啊，就是这样子有，就是可能会有机会可以让你可以。排除那种压力，可是我以前也是觉得说，我压力我就是能够靠自己解决，我为什么要去缠坐？就是我也是这种心态。可是就是当这种非紧要关头不可的时候，你才会突然发现说，哎，你好像必须要做一些能够。疗愈心灵的事情，所以那时候我就选择了禅坐。那除此之外呢，就是我有看一些佛学的书。那我还记得，就是那一阵子啊，就是自己工作也辞了，然后我就去了瑞士，就是度假了两个礼拜。然后那时候其实心里是很焦虑的，但是就觉得说我要把自己丢到一个完全不认识我的地方，让我在那边就是放空一阵子。那我那时候就是去了瑞士一个。南边一个很有名的度假圣地叫做 Saint Moritz， 就是圣莫里兹。那那里是就是冬季奥运经常会主办的地方。那那里因为也是一个度假圣地，就是有很多那种水疗 spa 的那种。景点，然后我就在那个时候，我就想说来去做一些水疗好了。那水疗其实它就没有什么，就是其实就是一些蒸汽室，然后就在那边待一待，然后就去旁边的躺一躺着这样子而已。那我那时候就带了那些浮雪的书到那边去看，然后我就边看啊，然后边感受窗外那个雪景的那个时候呢。我忽然就是知道所谓的当下到底是什么概念，就是所谓的当下，就是那种你看着外面的风景，然后那种每一个小小的变化都不断的进入你的感受里面，这个就是当下。那我那时候在看的一本书叫做《心的锻炼》，是就是法古山系统里面一个叫做继承法师的，就是师傅他所写的一本书。那它里面的内容呢，主要是跟禅修有关啦，但是它主要的目的就是要大家去训练所谓的直心。直心是什么意思？就是去直直地感受世界的万物，就是应该怎么说呢？就是直心这个东西很复杂哈，就是我刚开始看的时候我也不懂，就是什么叫做直直的去感受所有的万物呢？就是啊，其实我们人在面对世界上所有的事物，我们都不是用心去感受，我们不是在感受这些事物，我们都是用我们的脑去运转判断这些事物。例如说，我今天拿一个水饺。因为我忽然想到一个，就是禅修的一道命题，就是通常禅学，如果你学到很深刻的时候，你就会开悟。那开悟的意思是什么？开悟的意思就是你已经不会再用脑袋去判断事物，而是用直心感受。这个很难形容，我刚开始也不懂这到底是什么意思。那这个概念其实就是说，例如说今天那个很多弟子在学禅修，那今天。师傅他想要去判断这个弟子他有没有开悟，然后他就拿了一个水饺给他，然后他就问他说：“请问一下，水饺在哪里？”那这时候你会你会知道怎么回答吗？通常我们在遇到这个问题的时候，我们就会想说：“哎，水饺在哪里？”嗯、呃，可能在筷子上吧，还是在盘子上，还是在……厨房里，就是你会有各种小剧场在脑里面运转，对不对？就是这是我们一般人的场景。然后你会最后选择一个你觉得可能是对的答案，然后你会回答说：“呃，水饺在筷子上。”好，可是当你这样讲的时候，其实就是师傅就知道你没有开悟了。为什么？因为你不是直心的在感受水饺在哪里，就是你只是觉得判断起来水饺应该在那筷子上，所以你回答了在筷子上。但是如果是一个他已经是执心在感受万物的人，他是不会这样子的回答。那至于一个执心的人，他会怎么回答呢？其实我不是很确定。就是我有看过那个答案，那个答案的回答是：如果你今天是执心的人，你会马上就说：“哦，水饺就在这啊！”然后你就把它吃进去。但是我不知道，就是这个代表什么意思。就是应该说，我还没有达到那个执心的。状态，所以我还没有办法体会就是这个答案的意义。但是我自己的想法是，它的答案的目的是为了让你，就是今天你遇到一个问题的时候，你的脑不要动，你直接凭感受就能够说出答案。这个就是执行，就是我心心里所想的那个执行，应该是这样子的一个状态。那怎么样的人可以达到这样的状态呢？就是你要学会活在当下的那个人才能够达到这种状态。所以这就是我跟活在当下的那个机缘，就是因为我遇到了一些比较庞大的挫折。那我在学习就是否学的过程中，我忽然感受到什么叫做活在当下的这个重要。好，那所以我来，就是讲一下，就是活在当下它的意思到底是什么呢？就是活在当下的意思，大概就是你要保持你内心的平静，然后不会因为大脑而去干涉你的所有感知。我认为这个是活在当下一个很重要的概念。那活在当下有什么好处呢？就是我在我们的开头里面就讲到了，就是活在当下是最强的心理治疗。所以活在当下这件事情哦，其实它算是看起来像是佛学出来的概念，但是它同时也用在很多很多的心理治疗上面。那我等一下再跟大家介绍。总之就是。活在当下这件事情，它非常非常的重要，它能够让你就是不会焦虑，也不会后悔，然后你会。有很强大的专注力去面对每一个人、每一个事物、每一个风景，你不会好高骛远，也不会想要息事宁人。你的生命、你的环境都会，你都会感受到你人生是处于一个很平静的状态。那这个就是我认为活在当下一个最终的结果。那我们现在推理一下，为什么活在当下会让你能够？感受到平静，然后不会焦虑，不会后悔，为什么呢？因为活在当下，就表示每一个当下对你都非常非常的重要。所以呢，你不会去想你过去的事情，所以你不会想说：“诶、哎，我昨天没做什么事情啊，我被骂了，我好后悔。”就是别人会不会讨厌我？你不会去想这种事情，为什么？因为你在想这些无济于事的事情，你的当下就过了嘛。所以，一个懂得活在当下的人，他不会去后悔过去的事。那活在当下的人，他也不会去烦恼未来的事。他不会想说：“诶，我下个礼拜就是要交的报告怎么办？就是我还没做完，会不会开天窗？那开天窗的话，别人会不会笑我？”他也不会想这种事。为什么？因为想了这些事情，当下就过了。所以，一个活在当下的人，他不会想过去。也不会想未来，就是在佛学里面，这个概念叫做攀缘，就是你不要攀缘过去，也不要去执着未来，就是你就是你，你就是当下的这个你，过去的你，它不是真的是你，未来的你也不是现在的你，所以你就是你，你就是这个当下。那如果你懂得活在当下的话，你会比较不容易与人起争执，为什么呢？因为现在人都很忙嘛，就是你可能每天都有大大小小的事情要做，然后你忙到不可开交。那今天有人来找你讨论的事情，有时候你会觉得说，哦，他如果来找我讨论，然后他问我一些笨蛋问题的话，是不是就耽误我下班时间了？你会有很多这种剧场跟烦恼在你的心里，所以有时候那些人来回来问你的时候，你就会非常随性、随便的想要把它打发掉，或者是尽可能从他的那个。就是话语中去找出一些破绽，然后要他回去再好好思考思考，这样子就是你会想尽各种方法想要去把人家打发。可是当你在做这种事情的时候，其实你就已经没有在尊重对方了嘛，对不对？对，那当你没有在尊重对方的时候，是不是就代表你就是有机会跟人家起争执？可是如果你今天是一个活在当下的人。每一个每一个瞬间都是你的当下。今天来跟你讨论的人，他跟你讲话的那个行为、那个动作，都会成为你的当下。所以你会专注的去面对那个人，然后你会专注的感受跟聆听他所讲的话。那个这个就是活在当下的概念。那为什么就是活在当下这件事情这么重要呢？就是应该说。现代的社会啊，就是它变化真的太快，就是我们的社会，就是你已经没有办法想象它是以什么样的速度在运转。就是我们十年前所用的东西，在十年后，它可能很快就已经不存在，或者是又换一波，就是功能完全不一样的东西。然后，因为现在的资讯实在是太发达了，你可以接受到的资讯太多，所以变成说就是。我们的社会就会鼓吹说，大家要尽可能的学习，努力的学习。你如果不接受更多的资讯的话，你就会输人。因为像网络这么方便嘛，所以每个人都可以用网络啊。那所以你不好好善用网络去学习的话，是不是你很快就会输给别人了呢？就是有这种感觉，所以。你每天要接收到的新资讯实在是太多了。你要工作的事，然后你下班的时候还有你想要学的东西，然后你有学校的课业，或者是那社会鼓吹你要多关注时事，然后成为一个社会公民。但是你也有自己想要做的一些休闲娱乐，或者是想要看的电影、想要看的动画。可是因为你的时间已经很少了，然后你想做的事已经多到不行的时候，你的大脑就会跟不上你的这些时代的变化，所以这个时候文明病就会出现。你可能就是会造成你有很严重的躁郁，或者是焦虑，或者是忧郁的症状，这些都是因为我们的大脑已经跟不上时代的变化。所以说，活在当下就成了一个很重要的治疗方案。那活在当下的这个治疗方案要怎么进行呢？应该说，如果你去看一些，如果你有心理疾病的话，然后你可能会去看医生，或者是你会看书，然后看看有什么治疗的方向。那最终的治疗法其实都不外乎就是正念。正念是什么意思呢？它就是要你去培养你的专注力。那正念它是什么意思呢？其实就是静坐啦。所以就跟我们等一下要提到的冥想或者是禅修都是同一个东西，只是在西方的心理治疗里面它叫做正念。那正念的实际操作是什么呢？就是它就是希望你静坐，找一个舒适的动作，然后做好盘腿坐着。然后接着呢，你闭上眼睛，开始想远方有一个海平面，然后海平面上面有一这个船，那个船呢轻飘飘的浮在海上，就是它就要你去想这种情景。然后你透过在想这个情景的时候，你的脑会专注在描绘你眼前的那个景象，你会忘记你身体的那种不适感。你会专注在你眼前的那个活动上面，所以这个就是正念。然后这个正念呢，通常会用在心理治疗上面。就是如果你的心理治疗是除了你忧郁症可能是吃药以外，还会希望你就是能够透过这种比较健康的正念的方式来治疗你的焦虑症状或者是忧郁症状。所以说正念它就是西方它所培养的一个。呃，就是治疗方式，心理治疗方式。那它主要的目的就是要训练你的专注力，也就是要训练你有活在当下的能力。那正念这件事情啊，它其实就是已经经过删减再删减的印度哲学理念。就是正念的话，它就是来自于印度的冥想，也就是我们现在冥想其实蛮多人会做的，就是它就是。也是类似一样的动作，它只是换一个名字而已，它叫做冥想。那冥想的主要来源是来自于过去进印度的瑜伽。那瑜伽的话，它其实呢不是我们现在那种柔软操的那种感觉它其实就是一个宗教。那瑜伽有一个很重要的概念，就是要你去做冥想。那冥想的动作就是要你去培养你的专注力，只是他的心态跟正念不太一样。它是，它在你透过冥想的时候，你能够感受到你跟自然世界融合为一体，所以你会从本我变成神我，就是你会达到自然与你合而为一的感觉，所以你会从人境界成进晋升为神我境界，所以这个就是冥想。那冥想的话，它就是也是在培养你感受大自然的能力。所以这个就是培养专注力，也就是训练你活在当下的能力。好，那冥想的再往上一层就是来到佛学，因为佛学它就是把印度的哲学再往更解脱方面前进，所以它的就是概念又把冥想这个治疗方式又做了更进一步的改善，就是它把冥想变成了禅修。所以禅修这个动作其实就跟冥想、就跟正念几乎都是一样的。那它也是在维持你的专注力，然后训练你的感知能力。只是正念的话，它的目标是希望你能够得到心理治疗；那冥想的目的是希望你达到神我合一，就是感受自然的力量，感受到自己的力量。那禅修的话是另外一个境界，它要你除了能够感知。以外，你在做静坐的这个动作，最终你要知道万物都是没有我的，然后你要能够感受到这个世界的一切的变化都是无常的，它是随时会变化的。例如说，今天我眼前的这个空气，跟我下一秒眼前的这个空气，它的分子早就在。这一秒内变化了数千次的，但这是有点点太玄了，就是你可能感受不到那个境界。但是我相信，如果有一些人，他是真的已经达到内心很近、很近、很近的时候，他是真的能够感受到这种非常非常细微的变化的。所以，就是所谓的那种社会文明病的心理治疗啊，最重要的那个治疗方式就是这个，就是正念冥想。或者是禅修，那因为禅修的话，就是对大家市面上的大众而言，如果你不是真的是那种就是会参加什么感感谢师傅、赞叹师傅那一种的，就是你如果只是一般普罗大众的话，你有时候听到禅修这个名词的话，你会觉得说这很像是太宗教了，然后有一点点恐怖，所以大部分人习惯就是把他的有，如果他有在做静坐、静心的这个动作，通常大家喜欢说。就是。去做冥想，我觉得这也 OK。但其实你要知道，就是正念冥想跟禅修这三件事情其实是同一件事情。那在英文的话，这三个其实并没有分别，这三个的英文都是一样的，就叫做 meditation。所以这三个其实在西方的眼光看起来都是差不多的，只是对我们自己在文字上的感知可能会有点不一样。那总之，这三个它就是主要是在训练你活。在当下，那当你学会活在当下，你才能够感知到你内心的平静。那你感知到你内心的平静的时候，你才能够对于你的幸福感有所提升。这个就是活在当下给我们一个很重要的概念。那所以静坐这个概念，它就是培养我们活在当下的能力嘛。那就是它要怎么培养我们能力呢？关于静坐啊，就是像。静坐，如果是正念的话，就是你要想象你的那个前方的风景，然后你去专注的描绘那个风景嘛。那正念它算是比较粗浅的，就是它是要求你去训练你的专注力，但是它还没有到就是要训练你去感受到身边的风景。那如果你是冥想的话呢，就是其实动作是一样的，只是你的心态不一样。那因为冥想的话，我自己是没有研究，我是直接从禅修入手，所以我大概讲禅修的概念。那我觉得其实是差不多的。禅修的话，就是一样是坐着嘛，然后我们可以开始数我们的呼吸。你要去数你的呼吸，一进一出，然后你是。感受你的呼吸，不控制你的呼吸。你在感受那个呼吸的时候，你会慢慢的感觉到呼吸就是越来越细，越来越深沉。然后你会知道每一个出呼，每一个吸，它的动作都不一样。然后同时呢，就是你也可以去关照你的身体的每个部分。例如说，像我之前有提到说，有时候我们在做禅坐，然后你坐到你的腿很痛。最后腿很痛的时候，你就要把，你就可以试着去把你的注意力转去你的腿上，去感受它的痛是什么，就是痛是从哪边开始痛，从哪里痛到哪里，就是做这样一个细微的一个感知。然后或者是你感受你自己的头很松，感受你的肩膀很松，感受你的四肢很松之类的，就是各种的对于你身心的感受。那感受到最后的时候，你就会忽然发现，哎、欸，这些感受、这些变化都是不断的在进行的。你的身体的痛也是不断的在变化的。就是如果你越来越强，你可能可以感受到这些东西。那最后你就能够慢慢的让你的内心就是活在当下，因为你很习惯去感受你周遭那些细微的变化嘛，所以你。慢慢的就能够去学习感受当下，而不会去想过去跟未来的事情。那当然，你在做禅坐的时候，就是会有很多的思绪跑出来嘛。所以做禅坐有的训练也是说，如果你今天有思绪从你的脑里跑出来的时候，就让它跑过去，不要去抓它。例如说，你今天想说，哎，我有一个报告，然后这个念头一定会从你的脑里面蹦出来。可蹦出来的时候，你不要跟着他走，就是你不要想到说，哎，我有一个报告，然后接着你的心就跟着回到那个报告说，说啊，对，那那个报告我到时候要怎么做啊，怎么才会漂亮？哎，可是你现在想都没有用，因为你就在缠坐，所以你唯一能做的事情就是不要抓着他，放他走。就是今天你的脑袋一闪过一个讯息，说，哎，有一个报告，然后你就把那个报告放掉。然后你就继续数你的呼吸，这也是一个训练。所以，当你如果真的能够很习惯这个训练的时候，你就能够比较不会去想过去的事跟未来的事情，然后你会比较专注在你自己内心的平静上，跟你现在的状态上面。那到更重要的事就是。因为你会学习活在当下嘛，你会感受你的当下，所以就是，例如说你在与人接触的时候呢，就是你有时候可能会忽然有一些暴怒的想法、生气，就是你应该有看遇过一些人嘛，就是他情绪控制不好，就是他忽然遇到一点事情，他就会暴怒生气。但是如果你今天是一个懂得活在当下的人，你会发现你的当下的变化是比较缓慢的，所以。例如说，你今天忽然有一个想要动怒的心情出现的时候，其实你是会感受得到的。所以你能够在你动怒之前，先感受到你的动怒，然后问自己为什么要动怒，然后去把你的动怒跟你的情绪就是调和回来。所以这也是那种就是活在当下一个很重要的成果。那我自己的话，目前是还没有达到这种成果啊。但是，就是我觉得这也是一个很值得去学习的地方。就是如果你能够真的学会活在当下的话，就是你会比较不容易焦虑。遇到各种问题的时候，你都会觉得就是还好，因为。当下的我还是安全的，那我就安全了，就是你的人生的幸福感会高很多。所以像我之前有提到那个所谓的因让我跟使让我的这件事情，如果你能够活在当下的话，你的因让我跟使让我就会合而为一，因为你不会有任任何那种。想法从你的头里面跑出来嘛，所以你自然就不会有想法的冲突跑出来，那自然而然就是你就会维持是一个比较平静的状态，所以就是活在当下这件事情，它是一个很重要的心理治疗。那就是有些人会觉得说，就是禅坐很烦啊，就是要每天一直坐着。对我也觉得很烦，所以我其实也没有每天在做，所以我到现在还没有学会活在当下这件事情。但是就是有一些其他方法也可以提供给各位，就是因为它是。佛学的方法嘛，所以就是如果你去参加一些佛学营的话，他可能会教你这些方法。但是因为如果你对佛教宗教不一定有兴趣的话，你可以自己做做看。例如说，吃饭的时候你可不可以学,学的感受当下？就是应该可以吧。通常我们吃饭的时候会干嘛？就是我们会吃饭，然后嘞。我们会配电视嘛，对不对？因为什么？因为就是吃饭要看电视、看剧来爽啊，对不对？或者是你会更加聊天，边聊边吃嘛。就是不边吃边聊，就是不边吃边看剧，不边吃边看新闻，你就会觉得好像不太对劲，吃饭好无聊，对不对？可是当你在做这件事情的时候，其实你就没有活在当下了哦，因为。你在看电视的时候，你知道你嘴巴在吃的什么吗？你但你应该会知道你在吃的是什么，可是你的那个味觉跟感觉都会被分散掉，因为你在看电视嘛。然后你还要边骂，就是电视里面的那个疫情怎么这么严重之类的。那所以这也是一个问题。所以说，如何培养活在当下？你吃饭的时候，试着不要做任何事情，就是专心的吃饭。然后你在吃的时候呢，眼睛闭起来，去咀嚼，感受每一个饭的滋味。就我之前有参加过那种禅学的一日营，就是我目前还只是敢参加一日，我不敢参加两日的，因为我其实是一个很讨厌团体生活的人。但是我在参加那个一日的时候，就是他中午要吃饭嘛，他也是教你要这样子。吃那因为都你不能用手机啊，所以你也只能就是乖乖的这样子做。然后那那一天吃完的那个饭啊，你就会真的觉得哎、欸、好好吃哦，是那是素食啊，因为你是去佛佛教的那个场所，所以是吃素食。可是因为你是用那种感受当下的心态在吃，你就会觉得哎、欸、好好吃哦。所以就是吃饭的时候不要做任何事情，然后闭着眼睛感受你吃的每一口饭。咀嚼味道，感受它的那个动作，也是一个培养活在当下的动作。然后，或者是呢，你可能会在外面散步。你在外面散步的时候，试着感受你的脚，脚走一步、两步、三步，这样子慢慢的走。然后，你不要就是有赶着要去做什么的那种心情，就是。专注在你的脚的动作上面，一步两步，这种也是一个就是培养专注力的方式。所以，像我在学这个过程中，我发现到就是像佛学里面我们会有很多仪式嘛，例如说你可能要拜拜啊，然后你要念经啊什么的，然后你就会觉得说那个本来本来以前都会觉得那是在干嘛嘛，就是念经是在干嘛，然后拜拜是在干嘛。但是呢，就是其实。这种东西啊，对我,我目前的感受上，我觉得这些东西都是在培养专注力。例如说，你今天在拜拜的时候，你就是专注的拿着那个香，感受你的肩膀放松，然后一拜、两拜、三拜这样子，感受你身体的变化；或者是你念经的时候，也是专注在每一个字上，这个都是在练习活在当下。那像其他的宗教，我是不知道，但是我觉得，例如说像基督教，可能要祷告嘛。那祷告的时候，你可能也是要专注的跟神对话，所以我觉得可能某些成分，它也会用到专注力的这一件事情。所以就是活在当下这一件事情，可以透过这些小事，慢慢的去培养出来。而当你能够培养出这种活在当下的能力的时候，其实你的心理的幸福感是会提高的。就是我认为这是世界上最强的治疗法，就是活在当下这一件事情。好，那今天的内容大概就差不多到这边，我们下次再见，拜拜。